0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Марк Блау. Почему Грузия так называется? Самоназвание грузин – Картвелли. Свою родину они называют Сокартвелла. Но соседи зовут эту страну совсем по-другому. Русские – Грузии, мусульмане – Гюрджистан, в европейских же странах название для Грузии – Георгия, или на английский манер – Джорджия. Созвучие с американским штатом не раз приводило ко всякого рода забавным недоразумениям. Собственно говоря, это обычное явление. К примеру, Германия для немцев – Дойчланд, для французов – Алимания, а для испанцев и итальянцев – Тедеска. Страну, которую народ ее населяющий зовет Мадьяроршак, окружающие народы называют и Унгарн, и Угорщина, и Хунгария, и Венгрия. Россия тоже для латышей – Криви, для финнов – Вена, а для эстонцев – Венема, поскольку славянскими соседями у балтийских народов были племена Кривичи, а у финских – Венедов. Славянское же племя Русь, давшее впоследствии имя русскому народу, северо-западным соседям было неведомо, поскольку проживало далеко на юге, у Днепра. Как видим, чтобы разобраться в причинах такой разноголосицы, следует заглянуть в историю. Поищем и мы ответ на свой вопрос в истории Грузии. Эту страну в древности греки называли Калхидой и Иверией. Очень рано, в начале IV века, она приняла христианство в качестве государственной религии. Это был вполне осознанный государственный акт. Страна находилась между двух могучих государств – Византийской империей и Персией. Принимая христианство, а не зороастризм, местный царь Мириан III выбирал и более сильного покровителя». Принятие христианства на территории нынешней Грузии связывают с апостольскими трудами святой Нины. Христианская просветительница находилась в родстве со святым Георгием Победоносцем. Поэтому святой Георгий стал небесным покровителем нового христианского государства, а само это государство стало называть себя страной святого Георгия – Георгией. Под таким именем оно и стало известно в христианской метрополии Византии. Святой Георгий, византийский воин и христианский мученик — личность историческая, но его образ довольно скоро стал легендарным, впитав в себя, в частности, греческие мифы о Персее, поборовшем свирепого дракона. Это вполне объяснимо. Место героического подвига Персея — порт Яфа. Георгий жил и погиб в городе Лидда. Нынче это два сросшихся израильских города — Лот и Рамля. Расстояние между ними километров 30, не больше. Для хорошей легенды не помеха. Легендарного Георгия драконоборца почитали не только христиане. У арабов он известен под именем Джирджис, а у персов – Гюрджис, поэтому южные и восточные соседи стали называть страну святого Георгия Гюрджистаном. Персидское произношение имени святого Георгия не так далеко от оригинала, как может показаться. Греческое имя Георгий, земледелец, произносилось византийцами как «Гюргиос», В таком виде, кстати, его вместе с христианством восприняли и на Руси. Из этого корня, Георгий, произошли два внешне непохожих русских имени – Георгий и Юрий. Имена разные, но небесный покровитель один. Надо сказать, что надежды грузинских царей на то, что благодаря христианству они получат поддержку сильной Византии против сильной Персии, не оправдались. Так же, кстати, как и надежды царей Армении. Эти страны находились на самом краю геополитических интересов Византийской империи. Константинополь избегал ввязываться в войну с Персией из-за весьма проблематичных вассальных царств где-то в горах Кавказа, пусть даже и христианских. Стране святого Георгия предстояла нелегкая борьба за выживание, в которой приходилось рассчитывать только на себя, да еще на своего небесного заступника. Русские на Кавказ пришли не через горные перевалы, а вдоль Каспийского моря. Долгая война России с Персией за Дербент и Каспий очень живо, я бы даже сказал смешно, описана Юрием Тыняновым в романе «Смерть Вазир Мухтара» в небольшой главе, начинающейся словами «В самом деле, что же такое Кавказ?». Именно тогда, пожалуй, русские узнали о существовании христианского царства Гурджистан, где живут гурджины. Довольно скоро в русском языке гурджины превратились в грузинов, а страна, которую они населяют, соответственно, в Грузию. Время проникновения Российской империи на Кавказ было для Грузии воистину судьбоносным. Страна была со всех сторон окружена могучими мусульманскими странами Османской империей и Персией. Без помощи извне ей суждено было погибнуть. Грузинские цари обращались к императрице Екатерине II с отчаянными просьбами о спасении. Но, подобно византийским императорам, царица не видела особой пользы в присоединении к своей империи за Кавказского христианского анклава. Грузинское посольство безвыездно находилось в Москве, там, где сейчас расположены большая и малая грузинские улицы. Однако постоянно подаваемые просьбы о защите грузинского царства оставались без последствий. Присоединение картлинских и кахетинских земель к России произошло только в 1801 году, в царствовании императора Павла I. Причиной такого решения было, по-видимому, стремление императора поступать не так, как ненавидимая им матушка, а прямо, противоположным образом». Грузия была спасена, Россия ввязалась в вечную войну на Кавказе, а русская литература получила в свое распоряжение романтический край, где происходило действие немалого количества поэм, повестей и романов. Даже два края – Дикий Кавказ, место для военных подвигов и разбоя, и совсем не русскую, уже принадлежащую сказочному Востоку, но близкую по вере, теплую и дружелюбную Грузию – страну Святого Георгия. Автор статьи ⁇ Почему Грузия так называется ⁇ Марк Блау. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни .ру ⁇ Слушайте и читайте нас на www.schoolažзни